0: je 16. hodina, 30. minúta, nedela, 17. februára, 2.019, za chvíľu, 30 rokov našej demokracie, úžasnej, našeho neprávneho štátu, či právnického štátu, či čo toto tu propagujeme. No a my už tu, my už tu hádám, 11. raz, 11. raz tu sedíme s pani doktorkou Silikou Kolárovou, ktorú tu opäť vítamu na štúdiu. A... Ďakujem. A ideme sa venovať 20-ročnej prímočacej leho Či čomu sa ideme venovať, pani doktorka?
1: Ďakujem za privítanie. Dobrý večer, respektíve podvečer. Vážení poslucháči, dnes sa budeme venovať krádeži vyšetrovacieho spisu, ktorá ani po 18 rokoch žiadnym spôsobom nie je objasnená. A jedná sa o môj vyšetrovací spis, ktorý bol ukradnutý v roku 2001. Potom bolo prerušené trestné stíhanie vo veci krádeže. A ja som doteraz neustále pranierovaná, obviňovaná a stále trestne stíhaná v rámci prípravného konania.
0: Ja, ja tak... vás ešte to Ja len dodám pre ktorý ktorý, lebo ste tu dlhšie nebola, predtým sme išli časť za časť, jo, teraz sme mali takú menšiu prestávku. Ja len dodám, že sa jedná o, o kauzu pani doktorky, osobnú kauzu, ale je úzko spätá aj s takými vecami ako, ako aféra Lieho Fruct, White and Lady, levocká firma na pálenie, chlapi, pálenky, ajme dobre, jedná sa oveľa, oveľa peňazí, o oveľa, oveľa koží, ľudských koží, ktorí majú za ušami asi toľko veľa, že sa neštitia takým veciam ako... Aby sa, aby sa musel človek domáhať svojich vlastných práv a neštítia sa kadejakým podvodom.
2: Ja iba to. doplním toľko, že v podstate tento podnik, ktorý bol likvidovaný po nejakých, by som povedal, ekonomických zlodejinách, e, nebol sám, lebo bolo to v podstate pravidlo na celom Slovensku. Čiže toto ako, brať, ako príklad je, je treba obnovať, pretože tento stav na Slovensku bol v čase, nechcem povedať akom, klondajku, zlatej horučke a tak ďalej. Ako, ako, <hí efficacy> ako zlatá baňa pre niektorých vyvolených ľudí. A ja sa čudujem, že takýto napríklad podnik ako uh, spracovateľ Liehu mohol skrachovať. Na Slovensku, kde sa pije jedna radosť, tak skrachuje. Lebo musel, tak to je. Lebo
0: musel, no. Dobre, mikrofóny je váš. Pane doktorka, pustite sa do tých sviň. Toho,
1: ja potrebujem pripomenúť jednu veľmi dôležitú skutočnosť v mojom prípade, o ktorej som tu sice hovorila, ale v súvislosti s dnešným komentárom ju potrebujem pripomenúť. A to je uznesenie, ktoré vydala Bojinská obvodná prokuratúra prešov dňa 26.4.2002, ktorú je to uznesenie, ktoré podpísal podplukovník dr. Milan Karas, prokurátor Vojenskej obvodnej prokuratúry. A je to uznesenie, podľa, bolo, podľa ktorého bolo rozhodnuté, že trestné stíhanie vo veci krádeže vyšetrovacieho spisu sa prerušuje pretože sa nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré by oprávňovali vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. Jedná sa o krádež, vyšetrovacieho spisu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 23.11.2001 až 25.11.2001, kde podľa výrokovej časti tohto uznesenia sa hovorí, že doposiaľ neznámy páchateľ sa blámal do kancelárie číslo 61 Okresného úradu vyšetrovania, Policajného zboru v Poprade, ktorá je detašovaným pracoviskom zamestnanca Krajského úradu vyšetrovania Policajného zboru Prešov, odkiaľ bol odsudzený originál a koncept vyšetrovacieho spisu Krajského úradu vyšetrovania Policajného zboru, vedeného pod spisovou značkou CBS, KUV. KUB pomlčka 7, lomen 20, pomlčka 1999, ktoré sa vzťahovalo na trestnú vec, v ktorej som ja osobne obvinená. A to pre údajné zneužívanie právomoci verejného činiteľa a pre údajné príjmanie úplatku. Toto konanie vo veci krádeže, kde sa de facto odsudzili originálne a konceptové spisy, ktoré boli riadne žurnalizované vo vyšetrovacom spise a ktoré do sa vlastne ani nenašli a žiadnym spôsobom nezrekonštruovali. Ako som už raz vo svojom komentári spomenula, tak v rámci... Polície sa pri výsluchoch robí de facto aj originál, aj koncept vyšetrovacieho spisu. Teda každý obvinený podpisuje dve zápisnice, ktoré si necháva vyšetrovateľ u seba. Zakladá to do originálu a do konceptu vyšetrovacieho spisu. Tie sú to vlastne dve zložky, ktoré by mali byť totožné. Lenže môžem zodpovedne prehlásiť, keď som ja nahliadla do svojho vyšetrovacieho spisu, ktorý obsahuje údajne až 200 kil papiera, tak môžem zodpovedne povedať, že originál a koncept vyšetrovacieho spisu nie sú totožné. Jednoducho sú to selektované veci, neviem z akého vôbec dôvodu, ale je to proste tak. Okrem toho, ja som ani doteraz nemala preukázané originálne doklady listín, ktoré sa majú nachádzať vo vyšetrovacom spise. Jednoducho sú tam len fotokópie, ktoré sú prepísané z technických nosičov a ktoré, na ktorých je pečiatka, že údajne súhlasí to s originálom. Keď som vyšetrovateľa žiadala originál, Dokumentu. samozrejme ani takmer 20 rokov mi to predložené nebolo. Čo sa týka krádeže vyšetrovacieho spisu, tak je to tak závažný škandál a by som povedala doteraz neobjasnený, že aj e- Uznesenie, právoplatné uznesenie špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý odmietol obžalobu na moju osobu a ktorý potvrdil moje neúčinné 20, 20 rokov trvajúce trestné stíhanie, tak vo vzťahu ku krádeži vyšetrovacieho spisu uviedol. Pochybnosti vyvoláva aj nedôsledné vyšetrenie krádeže vyšetrovacieho spisu, keď trestné stíhanie bolo prerušené. Pretože sa nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré oprávňujú vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. Príslušný vyšetrovateľ mal rozšíriť vyšetrovanie na všetky osoby, ktoré mali záujem na odsúdení spisu a následná rekonštrukcia spisu pri ktorej doteraz nebolo preukázané, že bola uskutočnená v súlade s internými predpismi ministerstva vnútra i vzhľadom na neúčinnosť trestného stíhania a z toho vyplývajúcu aj nepoužiteľnosť všetkých dôkazoch, dôkazov sa otázka rekonštrukcie spisu v tomto kontekste javí ako bezpredmetná. To som citovala z právoplatného uznesenia špecializovaného trestného súdu z Pezinku. De facto môžem povedať, že rekonštrukcia vyšetrovacího spisu nebola vykonaná v súlade so zákonom a ja som stále stíhaná na základe torza vyšetrovacího spisu. Vo vzťahu ku mne nie sú zabezpečené žiadne originálne dokumenty. Ja nechápem, z akého vôbec dôvodu som stále trestne stíhaná a de facto mám noži pod krkom. Tu chcem povedať aj to, že v roku 2015, predtým, ako bola na mňa podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd, som požiadala okresnú prokuratúru v Prešove, o to, aby mi bolo písomne oznámené, aký je vlastne výsledok konania, ktoré biedla vojenská obvodná prokuratúra vo vzťahu ku krádeži spisu a či bolo vôbec zaslané konečné rozhodnutie vo veci a ak bolo, tak žiadam, aby mi bolo predložené toto konečné rozhodnutie s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. A taktiež som žiadala aj konkretizovať jednotlivé úkony, ktoré sa od právoplatnosti tohto uznesenia urobili. Okresná prokuratúra Prešov bola z mojej strany požiadaná písomne preto, lebo to bol pokyn generálneho prokurátora z roku 2011, ktorým sa upravil postup prokuratúr pri odovzdávaní a preberaní registratúry v súvislosti so zrušením vojenských prokuratúr. Okresný prokurátor a to konkrétne doktor Michal Glebaňák, ktorý bol poverený výkonom funkcie okresného prokurátora, mi na túto žiadosť odpovedal v tom zmysle, že okresná prokuratúra nedisponuje potrebným spisovým materiálom z zvyšie označeného trestného konania a preto ma odkázal, aby som sa obrátila na vojenský archív v Trnave s tým, aby som si vyžiadala spis, ktorý bol ktorý som tu označila, a to pod číslom 7 lomené 20 1999, ako aj súvisiaci dozorový spis vojenskej obvodnej prokuratúry Prešov. Na základe tejto mojej žiadosti, Keďže mi nič samozrejme nebolo odpovedané, som opakovane žiadala okresnú prokuratúru Prešov, aby mi písomne napísali, v akom vlastne štádiu je vybavenie tejto mojej žiadosti. Na to som dostala odpoveď z Ministerstva obrany, z vojenského archívu, z centrálnej registratúry Strnavy, s tým, že vyšetrovací spis, vedený pod číslom 7/20/99, teda môj vyšetrovací spis sa vo fondoch vojenského archívu nenachádza. A dozorový spis vojenskej obvodnej prokuratúry bol započi- zapožičaný na okresnú prokuratúru prešov. Na základe tejto informácie som následne dostala rozhodnutie podpísané Michalom Glebaniákom, ktorý bol poverený výkonom funkcie okresného prokurátora Prešov, s tým, že mojej žiadosti o poskytnutie informácie v súvislosti s tým, že či bol, bolo vydané konečné rozhodnutie vo veci krádeže, a ak bolo vydané, tak aby, aby mi to bolo zaslané, tak tejto mojej žiadosti nevyhovuje. Ako dôvod uviedol, že nemôže to sprístupniť kvôli tomu, že táto informácia sa týka rozhodovacej činnosti orgánu činného v trestnom konaní. Ja som sa s touto odpoveďou samozrejme neuspokojila, nakoľko mám za to, že keďže bol ukradnutý môj vyšetrovací spis, v ktorom boli jednoznačne zadokumentované právne relevantné dôkazy, ktoré odôvodňovali moju nevinu pri stíhaných skutkoch, tak som sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Toto rozhodnutie som považovala za nezákonné a zmetočné a žiadala som, aby bolo zrušené a mojej žiadosti vyhovené. Lenže krajský prokurátor v Prešove a to konkrétne doktor Pavol Matija zamietol moje odvolanie, a potvrdil toto bezprecedentné rozhodnutie okresnej prokuratúry Prešov. Keďže mám právnické vzdelanie, tak som nakoniec požiadala krajský súd v Prešove, aby preskúmal postup okresnej prokuratúry aj krajskej prokuratúry, ako aj ich vydané rozhodnutia. Ja som totižto žiadosť o poskytnutie informácie napísala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, kde sú presne stanovené lehoty na vydanie rozhodnutí, ktoré zo strany krajského prokurátora a okresného prokurátora dodržané neboli. Následne, keďže som podala žalobu na Krajský súd v Prešove, na to, aby preskúmal postup a rozhodovanie jak Krajskej prokuratúry, tak Okresnej prokuratúry a aby mi priznal aj trovykonania, tak môžem povedať, že Senát Krajského súdu v Prešove mi mojej, mojej žalobe vyhovel a vydal rozhodnutie také, že zrušil jednak rozhodnutie Okresnej prokuratúry Prešov a taktiež aj Krajskej prokuratúry Prešov s tým teda, že vec bola vrátená Okresnej prokuratúre na ďalšie konanie. Tu chcem povedať to, že v bode číslo 43 a 44 právoplatného rozsudku Krajského súdu v Prešove je aj uvedené, že prvostupňové rozhodnutie a krajské rozhodnutie zo strany Krajskej prokuratúry v Prešove bolo všeobecné, formálne a nepreskúmateľné. Okrem toho sa ani odvolací, ani prvostupňový orgán zákonným spôsobom nevysporiadal so skutočnosťami, ktoré mal riadne pred, pred, e, preskúmať a odvolací orgán aj napriek tomu potvrdil takéto rozhodnutie, čo ale atribút zákonnosti nesplňalo. A z uvedených dôvodov je takéto rozhodnutie aj odvolacieho orgánu nezákonné. To je konštatované v odôvodnení právoplatného rozsudku Krajského súdu v Prešove, ktorý bol vydaný v roku 2017 a správoplatnený 8. novembra 2017. Na základe tejto skutočnosti mi okresný prokurátor v Prešove vlastnoručne podpísaným listom uviedol, že mojej žiadosti, kde som žiadala o to, aký bol konečný výsledok konania, vo veci že spisu pred vojenskou prokuratúrou v Prešove a ak bolo vydané konečné rozhodnutie vo značenej veci, tak aby mi bolo s doložkou právoplatnosti aj zaslané, mi uviedol, že moje žiadosti v plnom rozsahu s poukazom na právoplatný rozsudok Krajského súdu v Prešove vyhovuje a oznamuje mi že v konaní, ktoré bolo vedené pôvodne pred bojínskou prokuratúrou, v Prešove nebolo vydané žiadne konečné rozhodnutie vo veci. Bolo vydané len procesné rozhodnutie o prerušení konania zo dňa 26.4.2002. Uvedené uznesenie mi aj vo fotokópii pripojil, pretože... A súčasne teda uviedol, že toto rozhodnutie nemá ani doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ale také sa nachádza vo vyšetrovacom spise. Okrem toho, vojenský, okresný prokurátor v tejto súvislosti mi tiež dal na vedomie, že po vydaní uznesenia o prerušení trestného stíhania bolo vykonané len operatívne preverovanie, pričom v rámci operatívneho preverovania nebol zistený páchateľ, respektíve páchatelia trestného činu a žiadna bližšia konkretizácia úkonov, ktoré boli v, urobené v rámci operatívneho pre, preberovania, nie je súčasťou príslušného vyšetrovacieho spisu. Ja som v tejto súvislosti podala aj trestné oznámenie síce na neznámeho páchateľa vo veci krádeže, ale môžem povedať, že orgány činné v trestnom konaní sa tomu žiadnym spôsobom nevenovali. Podľa nich to trestný čin nie je. Taký bol teda výsledok. Lenže, keďže Krajský súd v Prešove de facto konštatoval nezákonné rozhodnutia zo strany jednak okresného prokurátora v Prešove a jednak Krajského prokurátora v Prešove, tak napísala som žalobu o náhradu Škody. A to v súlade so zákonom 514 lomene 2003 zbierky o zodpovednosti za Škodu, ktorá bola spôsobená pri výkone verejnej moci. Žiadam vyplatenie samozrejme aj nemajetkovej újmy v peniazoch s príslušenstvom. Nakoľko som mala za to, že postup jednak Michal, doktora Michala Glebaniáka a jednak doktora Pavla Matiju bol pri vydávaní rozhodnutí nezákonný a bola, bolo to konštatované na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Prešove. Jedná sa predsa o verejných činiteľov, ktorí podľa môjho názoru majú byť ochrancami zákonnosti, ale neboli. Jednoducho, konštatoval to Krajský súd v Prešove, tak nech obaja nesú zodpovednosť za to, čo podpísali. Pretože je tu dôležitý verejný záujem preukázaný. Jedná sa predsa o štátne orgány a ich predstaviteľov, ktorým zo zákona predsa vyplýva povinnosť chrániť nielen zákonnosť, ale aj ústavnosť v tomto konkrétnom prípade. A, a ja som teda.
0: Na súd za
1: a ja som bez pochyby preukázala ich pochybenie a konkretizovala som jednoznačne jak doktora Michala Glebaňáka, prokurátora, ktorý bol poverený vedením okresnej prokuratúry v Prešove, tak aj prokurátora doktora Pavla Matiju, ktorý bol v tom čase krajským prokurátorom. Môže, môžem povedať ešte aj to, že predmetná žaloba je podaná na okresný súd v Prešove, a bola podaná ešte v roku 2018, v júni v roku 2018, ale doteraz nebolo žiadne verejné zasadnutie. Ja sa v tejto súvislosti dožadujem verejného pojednávania, na ktoré chcem, aby boli prizvané aj média, aj verejnosť, aby sa každý dozvedel, akých vlastne odborníkov máme. Ide o to, že keď sa takíto e, odborníci si toto dovolili vo vzťahu k mojej osobe urobiť, čo mám právnické vzdelanie. tak čo si mám myslieť o tom, koľky možno aj neviny sedia v Ilave alebo v Leopoldove?
2: Ja mám doplňujúčo otázku. Uh, okresný a krajský Prečo? prokurátor. Prečo boli z vojenské prokurátory? Prečo to mala vojenská prokurátora? Lebo toto...
1: V tom čase to zrejme mali oni v kompetencii, ale na základe pokynu uh, generálneho prokurátora, ako som tu uviedla, to som našla pokyn generálneho prokurátora z 10. oktobra 2011, ktorým sa upravoval postup prokuratúr pri odovzdávaní a preberaní registratúry v súvislosti so zrušením vojenských prokuratúr. Ja viem, ale
2: prečo na začiatku to mali vojaci?
1: Možno, že oni mali povinnosť ako kompetenciu riešiť a vyšetrovať... Daňové
2: uniky? Alebo nie,
1: daňové... Policajtov, keď to, také niečo sa stalo. Ja aj, to to... že teda
2: tá krajnež bola na poličať, aha, a Áno. preto mali vojenská prokurátora to vyšetriť. Áno, pretože
1: aj vojenský prokurátor, prokurátor vydal uznesenie o prerušení trestného stíhania. Rozumiem, nevomen. ja som nevedel, že prečo Áno. vojaci to mali. Áno, presne tak. V tejto súvislosti, čo sa týka náhrady škody, tak môžem povedať, že aj napriek tomu, že máme platný a účinný zákon 514 z roku 2003 zbierky o zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená pri výkone verejnej moci, tak by ste, vážení poslucháči, ani neverili, ako sa tí naši papaláši, ktorí evidentne pochybili, bránia. Tie filozofické a zvedcov zväz- vecou ne- absolútne nesúvisiace nezmysly. To je až smiešne čítať. Ja sa ale budem dožadovať jednoznačne aj náhrady nemajetkovej újmy, nakoľko mi škoda bola spôsobená a tým, že došlo ku krádeži vyšetrovacieho spisu, čo doteraz nie je vôbec objasnené, tak mám za to, že som poškodenou osobou a som stíhaná na základe torza spisu. Ja nerozumiem tomu, ako je to možné, že ani po 18 rokoch sa k tomu nikto nehlási. Je to veľký škandál, ktorý mienim aj po Brusel potiahnuť. Pretože není mysliteľné, aby som ja bola stíhaná a nevedeli mi nič preukázať. To bolo predsa právoplatne konštatované, jak cez špecializovaný trestný súd v Pezinku, tak aj cez najvyšší súd.
2: Ja mám len zase doplňujúcu pripomienku, že vlastne tu sa stále hovorí o právnom alebo neprávnom našom štáte. Ide o to, že ako je to možné, že nielen vtedy v tom 2002 roku zmizli nejaké spisy, ale dokonca z policajného, policajnej budovy, ktorá je stražená. Ja neviem ako, ešte čo má byť iné stražená ako nepolicajná budova, keď ešte dodnes sa stracajú spisy na súdoch, stracajú sa ja hovorím, že to sa nestrácajú. To sú uh, vy, vyberané spisy v záujme nieko, nejakej osoby. Nič iné. Nič iné tu ma nenapadá, Na čo by nieko krádol nejaký spis, nejakú zložku uh, v budove policajnej uh, budovy.
1: To ja už fakt neviem, ale môj spis bol takisto umiestnený v kancelárii vyšetrovateľa a táto kancelária bola v budove okresného súdu v Poprade. Vtedy cez eh, kadijaké televízne kanály bolo povedané, že údajne cez balkonové dvere boli povyhadzované dokumenty z môjho spisu, ktorý vážil údajne 200 kil. To si ani neviem predstaviť, veď budova okresného súdu v Poprade je predsa takmer v strede mesta. A niekto si to nevšimol? A
2: monitorovaná a stražená.
1: To, to fakt je nepochopiteľné. Ale v súvislosti s podanou žalobou o náhradu škody, chcem ešte uviezť aj to, že ako dôkaz, aby som vlastne mala aj priznanú náhradu nemajetkovej újmy, lebo som poškodenou osobou jednoznačne, tak som navrhla ešte minulého roku v 12. mesiaci súdkyni vykonať dôkaz, a to taký, aby si vyžiadala z okresných súdov poprad Kežmarok a spiska bez, písomnú informáciu za obdobie od rokov 2004 až 2018, aby jej bolo vypísané menovite, teda každý advokát, koľko mal pridelených na ex ofo obhajobu zločinov a koľko prečinov. Ja môžem zodpovedne povedať, ja som za celé toto obdobie nemala ani jeden zločin. A na základe toho sa dá veľmi ľahko vypočítať nemaj, výška nemajetkovej újmy, ktorá mi bola spôsobená, pretože mám za to, že tým, že som nedostávala uh, na obhajobu ex ofo zločiny, tak to bolo účelové. A nebolo to náhodné. Jednoducho zločiny to je job business pre pre sudcu a pre advokáta a dostávajú zločiny vyslovene len deti papalášov a ritelejci. Koľko vám
0: takto ušlo Na základe
1: toho, keď Aha. nebolo to ešte vyčíslené, lebo ja som bola v spise na okresnom súde v Prešove a nebol tam ešte tento údaj. Mhm pretože boja sa toho a robia všelijaké obštrukcie sudcovia, totálne filozofické nezmysly, pritom ustanovenie cez opatrenie ex ofo ide cez poradové číslo, ktoré je interne vedené na každom súde. Je to jednoducho job, ktorý je vysostne akože pridelované sú takéto prípady výsostne, ako som už spomenula, pre deti papalášov a riteľesov.
0: Tak teraz, sa dostali do takej fázy, že teraz tvrdíte, že tie pridelovania nie sú elektronické, že to neprideluje tak akože náhodne.
1: Tak to bolo. Teraz údajne už to ide elektronicky. Či to bude objektívne, to vám ja neviem hmm. povedať, ale ja som zatiaľ mala až dva pridelené prečiny od začiatku roka a zločin zatiaľ žiaden.
0: Ale tohto roka či minulého? Tohto roka. Tohto roka.
1: Minulého roku? Nič. Nie. Nie. Nič. nie, nie. No, pretože viete, ex ofo to je istota financií, pretože to vám zaplatí štát. Mm-hmm. To je skutočne zaujímavé a zločiny sú predsa inač honorované ako prečiny. Takže, či sa vôbec dostanem k tomu údaju, neviem. Ale sudcovia sa tomu vysostne bránia. Neviem síce prečo, ale je to vyslovene evidenčná záležitosť. Ja nechcem zasiahnuť ani do osobných údajov, ani do nejakých odsúdení konkrétnych ľudí. Ja chcem vyslovene evidenčnú záležitosť. A na to mám právo. Takže uvidíme, či k takému údaju sa vôbec dostanem. Ale takisto mi nejde do hlavy, že zatiaľ nie je stanovený ani termín pojednávania v tejto veci na okresnom súde v Prešove. Je to zaujímavé, lebo od júna minulého roku, ako som podala žalobu, teraz je to vlastne pol roka a zatiaľ
0: no, ste, termín... by ste nečakali ďalších 20 rokov.
1: No. Ja budem čakať, keď budem žiadať z megakausy. To bude len ešte zaujímavá. Dobre, staré, staré, cirkus.
0: Dobre,
2: právne cirkus. prípady, že neboli uzavreté a Európska únia prikázala členským štátom, aby všetky spory boli do 6 mesiacov uzavreté. V tomto prípade aj nezačalo pojednávanie, tak plníme v mnohých prípadoch sa odvolávame, že nám Európska únia prikazuje a musíme niečo realizovať. Musíme plniť, či v životnom prostredí, neviem, emisiá a tak ďalej. A v tomto prípade nemusíme plniť a... ich, by som nenariadenia, tak ja neviem, už sa tu hovorilo naozaj o tom 6-mesačnom termíne uzavretia prípadov.
1: Ja 6-ročnom v trestom konaní, to je jeden dodatkový protokol, ale... vo
2: vašom prípade už je 20, nie 6.
1: Ja už e, z môjho pohľadu a podľa mojich e, analytických týchto e, mám e, všetko nasvedčuje tomu, že tu je problém zastaviť. Nemá kto podpísať toto zastavenie, lebo to je tak pikantný prípad, že až... E, to je neuveriteľné, ale je to jednak dlhška konania a jednak to, že to bolo neúčinne vôbec začaté vo vzťahu k mojej osobe trestné stíhanie.
0: Zavodli súdcovia pravopis <laughs> a písať.
1: <laughs> to, viete, tak vám poviem, to je až nemysliteľné, že ma začali stíhať, keďže vtedy platil, ako som už raz tu povedala, zákon, že všetci sme verejní činiteľia, ktorí prichádzame do styku s daňovými kontrolami. To predsa vyplývalo zo zákona vtedy platného. To znamená, keď moji podriadení išli na kontrolu k daňovému subjektu, boli v postavení verejného činiteľa a ja mám nie zodpovednosť za ich robotu. A oni nie. To znamená, že som bola účelovo vytipovaná a malo sa to všetko znieť na mojej hlave. Ináč si to ja vysvetliť skutočne neviem.
0: Mm-hmm. Mňa by zaujímala taká vec, že, že predstavme si situáciu, že by vy ste tam nefigurovala. Že by sa nestalo to, čo sa stalo, že vás niekto proste obvinil, že ste preneverili alebo za, za to... No, za, že pojali
2: do, 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 do,
0: do toho... Do toho guláša, keby guláša, nezabalili, že, že by sa ako, že niečo stalo. Uh, čo myslíte, vy... vedel by niekto o tejto kauze, že akoby kam išli prachy, kto si to urobil? Že, uh,
1: viete čo, ja som tu už raz povedala, že spoločnosť Liehofruk to bola nezvládnutá politicky a ekonomicky firma. To je jednoznačné. Takisto je nepochopiteľné, že 20 rokov nie je uzavretý konkurs. A pritom sa jednalo o spoločnosť, kde sa robila pálenka, kde bola rafinéria, čo je biznis neskutočný. A ja som bola vytipovaná aj kvôli tomu, že som žena a si mysleli, že hlupania z východu, tak na nej sa to všetko akože a bude pokoj. Lenže nerátali s tým, že tá hlúpaňa zákon dodržala.
2: E, ten pojem nezvládnutá firma, v čom, akom zmysle nezvládnutá? Čiže ešte raz, začnem vyrábať nábytok, nejde mi odbyt, nezvládnem, dostajem sa do dlhov, musím sa dostať do konkurzu. Jehovar sa dostal do konkurzu, to je... Nez, to, to, aj nepredstaviteľné. predstaviteľná, v čom bola tá nezľadnutá tá firma? Oni ju chceli účelovo rozkradnúť, použiť peniaze, ktoré, ktoré tam lietali a aby to začali, by som povedal, uzavreli hranicu, aby už to nikto nevyšetroval, lenže bohužiaľ vy ste sa tam objavila ako nejaká, nejaká perzova, ktorá sa tam začala motať a teraz nevedia, čo s vami.
1: A ja jednoducho na to odpoviem zatiaľ tak, keďže nemám ukončené trestné stíhanie, v tom zmysle, že v tom čase platil a bol účinný zákon o spotrebnej daní z liehu. Tam to bolo uzákonnené tak, že keď firma kúpi suroviliek, to znamená z obilia alebo zo zemiakov a pustí to cez rafinériu, tak má právo, nemožnosť, ale právo od štátu cez daňový úrad pýtať tzv. vrátku spotrebnej dane z liehu. V tom čase bolo uzákonené, že tá vrátka potrebnej dane bola vo výške 240 slovenských korún za liter v Spoločnosť Liehofrukt každomesačne žiadala cez daňový úrad bratku. Môžem povedať, bolo to v neskutočných miliónoch korún. Ja, keď také niečo prišlo, som mala povinnosť to dať odkontrolovať. Na základe príkazného listu môjho išli dvaja ľudia do spoločnosti odkontrolovať, dokumentáciu na tú sumu. Čo konkrétne kontrolovali, to uviedli do písomného protokolu so záverečným konštatovaním, že vlastne tá vratka vo výške tých miliónoch korún je dôvodná. Až na základe takto písomne vypracovaného protokolu, ktorý bol podpísaný mojimi dvomi pracovníkmi a aj firmou, konateľmi firmy, som ja spoločne s ďalším kolegom dala príkaz na prevod finančných prostriedkov z účtárne. Bez toho protokolu sme také dačo nikdy neurobili a pritom môžem povedať, že zákon ani nedovoľoval, aby sme kompenzovali túto vrátku na prípadne nejaký nedoplatok tej firmy. Jednoducho sme to im museli dať a mohli sme to kompenzovať na nedoplatok len vtedy, keď to firma písomne dala. Ináč to nebolo možné. Tak si môžete a p- si v- vybaviť, čo to za peniaze spoločnosti šli. Veď to bolo niečo neuveriteľné.
2: Mám ešte jednu otázku. <ký> Minule ste tu hovorili a ukázali ste mi protokoly z jakých mesiacov vo výške zhruba 200 a tak nejaké miliónov. miliónov. Dobre, e, za aké obdobie to každý mesiac, pýtali to vratky a uh, zhruba podľa vás koľko tých vratiek za to obdobie toho klondajku táto spoločnosť dostala. Pretože ja tvrdím, že vaši pracovníci, ktorí tam boli, oni fyzicky, fyzicky, ešte raz opakujem ešte raz, tretíkrát, fyzicky ten lieh, ktorý bol na sklade ako prijatý, nakúpen, nevideli. Oni videli len papiere. Ešte raz sa pýtam, koľko podľa vás tých miliónov za to nejaké obdobie klondajku tam sa vratilo do tej firmy? Koľko to bolo? 10 mesiacov? 22 2 roky? 4 roky?
1: Ja som bola vo funkcii 3,5 roka Anno. a môžem vám povedať, že každomesačne žiadali vrátku spotrebné Čiže... dane. A vždy to bolo, nikdy to nebolo málo. Nikdy. Dobre, tak Ten, keď... Tú konečnú sumu ja vám naozaj neviem povedať, ale sumy, ktorý, ktoré sme posielali firme, boli vždy predmetom takého súhrnu, ktorý sa každomesačne dával na nadriadený orgán a nikdy neboli vytknuté tieto sumy, pretože vždy to bolo podopreté kontrolou, ktorá potvrdila dôvodnosť tejto vráty. Dobre, že keď
2: ja tak zaokrúhlim 200 miliónov nejak tú vratku za mesiac, rok to je 2 miliardy 200 miliónov. Áno, hovorím, dobre.
1: Viete, nechcem 2, 2 miliardy, Dobre,
2: a teraz krát 3, tak to je 6 miliárd. Slovenských korún, bývalých samozrejme. Ja netvrdím, že chcete, teraz máte povedať presné číslo, ale keď zhruba, vy tvrdíte, že zhruba za mesiac bola tá, tá vrátka zhruba v takejto výške a vy ste boli tam zhruba, čo mapujete tú, tú, ten stav z vášho pohľadu, keď ste tam bola ako riaditeľka, to znamená, že tie údaje sú rever, relevantné, tak to išlo o š, výšku zhruba o 6 miliard slovenských korun.
1: Nechcem špekulovať o tej konečnej výške, lebo skutočne neviem, ale každomesačne žiadali, to môžem skutočne potvrdiť a vždy to bolo vo veľkých miliónoch korún. Áno. A kde to skončilo? Tak to už vám ja naozaj... Preto je nebezpečná,
2: preto ste nebezpečná. to nejde to... o dve. 2 milióny, 10 miliónov.
1: Ale vždy sme to dávali na nadriadený orgán a môžem povedať, že nikdy nebol problém. Vždy to bolo akože odsúhlasené, že v súlade so zákonom. Pretože skutočne takýto zákon platil a pritom inžinierka Brigita Šmegnerová ako ministerka financií, predsa ako som tu spomínala aj mala k dispozícii výťah zo zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky, jednoznačne povedala predsa to, že daňové zákony platné a účinné v rokoch 95 až 98 umožňovali rozkrádanie štátneho rozpočtu. Ja som žiadala vyšetrovateľa a navrhovala, aby ju predvolal, aby sa k tomu ministerka Brigita Šmegnerová vyjadrila. Samozrejme, nebolo to vyhovené. Prečo? Neviem.
2: A to všetci vedia, nebojte sa. Je dobre vedia, prečo nebolo.
0: Koho máte na mysli, že všetci to vedia? Čo, sa, čo boli v tom zainteresované? Áno, no,
2: samozrejme, to sa vtedy nabáľovali, pretože ja viem, alebo nebudem teraz hovoriť o dôkazoch, že sme potrebovali vytvoriť kapitálovú vrstvu. Tu u nás nikto nemal vo vrecku ani milión nie to ešte 10 stovky, miliardy a trebalo vytulerovať VUB kupon a tak ďalej, veľká privatizácia a tak ďalej a jeden z týchto možností bolo by som povedal odčerpávať odčerpávať od štátu peniaze ktoré tebe ani nechybali, nechýbali pretože sme o nich nevedeli lenže štát nemal peniaze samozrejme sa vytrenovali sociálna poistieva zdravotná a tak ďalej, štát nemal peniaze ale kde tie peniaze skončili tu je jeden z príkladov, ako sa tunelovalo, ako sa tie peniaze posúvali. Ja sa pýtam, to... Každý mesiac tá firma jeho fut, dostala naspäť 200 miliónov, tak čo s nimi robila?
1: To už ja naozaj neviem. Kupovali
2: to... auta zo zlatého plechu, či boli povali ako, ako šejkovia v Jemene, či v tomto v Sarskej Arábie
1: to... Podľa toho, ako som ja bola informovaná, tak rafinérie v tom období boli tri na Slovensku. A to Old Herald, Santa Nikolaus a jeho frukt v Levoči. A pokiaľ naši poslanci schválili takýto zákon, aký schválili, veď to bolo niečo neuveriteľné. A ešte aj uzákonili 240 korunovú vrátku za jeden liter prerafinovaného liehu. No nehnevajte sa. Však to bolo rozkrádanie štátneho rozpočtu. Lebo neuveriteľné. Ja viem, ja viem,
2: že výrobná cena jedného liehu zo zemiaku bola v radove v jednej korune.
1: To skutočne bolo neuveriteľné a pritom lieho frukt, ten zákon teda neumožňoval, aby sme z úradnej moci započítali tú vrátku na ich nedoplátok. Si predstavte toto. My sme im jednoducho museli tie peniaze dať až keď požiadali o kompenzáciu na nedoplatok, tak vtedy sme to mohli urobiť. Táto Ináčky. firma
2: nebola VŽ, ale určite mala koľko zamestnancov? 30? 40?
1: To kol, kolo, to 300, podľa mňa 200 až A Čo 300. tam toľko
2: ľudí robilo? To? No veď
1: to sa vyrábala aj pálenka. To ja to. rozumiem,
2: ale tak tých 200 uh, nedoplatky v sociálnej poistke mohli byť radovo neadekvátne k tomu, čo vy ste jej vracali tejto firme. vo vrátkach za spotrebnú daň.
1: Viete, to keď sa človek na to zamyslí a vlastne aj ministerka financí to potvrdila, že takéto zákony umožňovali rozkrádanie štátneho rozpočtu. To jasne povedala v Národnej rade. A tým vlastne potvrdila to, aký to bol humbuk. Doslova a do písmena. A nikto sa nad tým nepozastavil. Ja už tomu fakt nerozumiem. Ja, keď sa skončí to moje trestné stíhanie, ja tu všetko uvediem, ešte aj odklady, aj splátky. A môžem zodpovedne povedať, že nedávali sme odklady a splátky spoločnosti Liehofruck len my, ale jej napríklad odpúšťali aj penále nadriadené orgány. A nie male.
2: Nechcem tu zase hovoriť niečo toho, čo by som nemal povedať. Poznáte mená tých, ktorí boli, nieže pozadí, ktorí
1: ovládali túto firmu? Keď si zoberiete výpis obchodného registra, tak môžete... Je to ľahkočitateľné a je tam aj taktiež jedna politická ezeročka, ktorá v sebe mala e, začiatočné písme na mien ľudí, ktorí tam takisto boli a ktorí mali vplyv na túto firmu. Áno, bola. Áno, bola. Jednoznačne. A takisto môžem povedať aj to, že e, ako je to možné, že e, spoločnosť e, Jaroslava Ogorčáka, ktorý bol jedným z tých politických nominantov v tej politickej ezeročke, ktorý už žiaľ medzi nami nie je, tak nech s Bohom odpočíva, ale mal stavebnú firmu, ktorá napríklad e, opravovala dom v Levoči na námestí majstra Pavla, ktorý bol ocenený na základe e, znaleckého posudku na 5 miliónov korún, lenže pán Ogurčák dostal z jeho fruktu 26 miliónov korún. A pritom bol odsúhlasený konkurs jeho a taktiež bola jeho firma zlikvidovaná. Poveďte mi, ako je to možné, keď disponoval sumou 26 miliónov korún jeho fruktu za opravu domu na námestí v Levoči.
2: Hodnote 5 miliónov korún.
1: Áno, áno. Pritom ten dom, keď by ste sa na neho pozreli a otvorili dvere, tak vám spadne škridla a vás môže aj zabiť. Tam sa nič iné neurobilo. Tá 5 miliónová hodnota bola podľa môjho názoru aj kvôli tomu, lebo mesto, lebo Čato je UNESCO, tak tam sú je iný režim cenový. Takže zrejme kvôli tomu to bolo ako v takejto výške urobené, ale pán Gočak dostal 26 miliónov korun. Mo,
0: A pri tom boli historické technológie, možno museli drevenné zlešenie postaviť.
1: Tak, tak. To ja neviem, ale nejak extra zrenovovaný ten dom nie
0: je. Jasné, ja to, to už nám že neprislúcham. Poďme nej k tomu vašemu, vašemu prípadu. ubehlo už 20 rokov. Určite sa to podpísalo aj na, na, na vašom zdraví, aj, aj, aj na nervoch, aj, aj, aj na čom všetkom. Vy ste to správne podotkla, že neviete si predstaviť, že v nejakej v ilave alebo niekde v nejakom zariadení v Leopoldove sedí nejaký človek, ktorý bol nevinný. Je to... Je toto normálne na Slovensku, že sa normálny obyčajný človek, už vy ako právnik sa neviete dovolať svojich práv, alebo že máte s tým takéto starosti. Môže sa taký obyčajný človek dovolať spravodlivosti tu na Slovensku vôbec?
1: Viete čo, poviem vám na to tak. Ja som sa tu už aj v takom zmysle vyjadrila, že som vďačná rodičom, že mi umožnili vzdelanie také, aké mám. Berte mi, že keď sa sám... Ne nedožadujete a nebojujete za svoju pravdu, nikto vám nepomôže. Pretože je pravda, že advokáti sú drahí a sú nalepení na vás a nikto nepochopí ten prípad tak, ako by. Mňa, u mňa je to už de facto nočná mora, ktorou zápasím takmer 20. rok. A pritom mám právoplatne potvrdené, že som nepripustne stíhaná. Lenže tí, ktorí mám, mi držia nožik pod krkom, to znamená z prokuratúry a možno aj z vyšetrovania, jednoducho potrebujú mať istotu svojej stoličky a hlavne premlčanú trestnosť. Hmm. svoju trestnosť, pretože to je neskutočný podvod, čo sa tam stal. Neskutočný. No bys... A nebyť toho, že sa človek bráni a hlavne nevzdá, ja si to neviem predstaviť. Verte mi. A v tomto kontexte som vlastne povedala, že ľudia, ktorí sú v Ilave, samozrejme čez výnimkám, verím tomu, že vzdajú to len kvôli tomu, že buď si to nevedia napísať, alebo to jednoducho psychicky nezvládnu. Mm-hmm. Je to veľmi náročné, verte mi. A ja osobne som sa už bala aj poštárky, čo mi donesie. Verte mi. Ale nevzdala som to, lebo som nebiná a to aj dokážem. A som to aj vlastne dokázala. Len mi držia nožiť pod krkom kvôli tomu, aby mali vlastnú beztresnosť.
0: nielen. Oni vám, ne, neberte to také už teraz zlom, ale že, že určite to je také pozbudenie, že ale aj vy im držíte nôž pod krkom. No,
1: no musia niekoho držať, viete, lebo...
0: Dobre, no... ale, ale, ale berte to tak, že aj vy im držíte nôžik pod krkom. Určite majú z vás strach, určite robíte tam vietor v týchto veťach.
1: No, poviem vám jedno, že vravím vďaka vzdelaniu, ktoré mám, jednoducho áno, robím. Pretože toto nie je len o tom, to sa podpísalo na mojom zdraví a ja jednoducho si myslím, že by ľudia vedeli na Slovensku, akých máme ľudí, ktorí rozhodujú o našich osudoch A že toto, keď si dovolili voči mne, kto vie, ako sú na tom tí, ktorí sú v Ilave alebo v Leopoldove.
0: Takže žiadny právny ani iba právnický štát.
1: Je to veľmi ťažké, verte mi. A môžem vám povedať, že žiaden, aspoň z môjho pohľadu, verím tomu, že žiaden vyšetrovateľ ani prokurátor ten spis nečíta. Verte mi. lebo môj spis má určite viac ako 200 kýl, určite sú tam nezmyselné doklady, ktoré s vecou absolútne ani nesúvisia a osobne som presvedčená o tom, že tomu ani nerozumejú.
0: Takže, takže všetky rozhodnutia tých súdov, ktoré predchádzali tomuto dnešnému dňu, boli také, že boli ako napokyn, že takto rozhodne.
1: Tak to Toto, čo bolo zo špecializovaného súdu a z najvyššieho teraz nie, by som povedala. To som, brávim, ja som e, bolo to rozhodnuté v čase, keď som bola pre tou operáciou, ktorá ma postihla a môžem povedať, že tak vypracované odborne rozhodnutia, ako som dostala zo špecializovaného trestného súdu a z najvyššieho súdu som dávno nečítala.
0: Takú kladne, kladne ho áno, kladne.
1: áno. Sú to rozhodnutia, ktoré majú dokopy cez 100 strán sú právoplatné, ale sú na vysokej právnej aj skutkovej úrovni urobené. Áno, áno, áno.
0: Hm, takže toho je badať, že už by nechceli spraviť asi chybu voči vašej osobe.
1: Viete čo, ja, ja vravím, neviem, ale vrávím som fakt bola prekvapená v tom dobrom slova zmysle. Lebo úroveň aj dôslednosť a hlavne odbornosť a zákonnosť bola neuveriteľne dodržaná. To, čo som ja stále tvrdila, sa vlastne potvrdilo.
2: Dobre, Áno. a teraz podľa vás ten dopad, aký bude mať v budúcnosti za chvíľu ich výsledok, ich roboty, ich odbornej roboty, ich odborného posúdenia. Uh-huh. Aký to bude mať do, dopad na tých dole, ktorí robili tie všelijaké šachy, ktorí e, vás hádzali do, do, ja neviem, do autu, Takže teraz vlastne by sa mali čo, spamätať? Odvolať to, čo odvolali alebo navrhli odvolať?
1: Ja jednoducho, áno, držia ma pod krkom vravím, aby sa naplnila premlčacia doba, aby neboli trestne smerane. To som povedal mneho
2: roku ja, že áno, sa čaká áno, na to. A verte tomu, že sa áno, to naplní.
1: Áno, naplňa sa to. Doslova do písmena. Lenže ja sa opýtam pri tom odškodnení, čo by robil konkrétny sudca, ktorý bude o tom rozhodovať na mojom mieste.
0: A myslíte, mi, že tí
1: sudco... Verejne, pred mediami a pred verejnosťou na to odpovie. Ako by sa zachovali na mojom mieste oni? Pretože o to tu ide. Ja som poznačená aj zdravotne, aj kariérne. Moja rodina takisto, ale čo by robili na mojom mieste oni? To je... Ja
2: nechcem tu menovať niekoho, ale... Uh, niekto sa vysmieva a sa konštatuje, že to bol poskok pána Kočnera, nebudem hovoriť o jakom GP, ale jeho uh, senát nejaký, ktorý rozhodoval o jeho víne a treste, konštatoval, že nastala pre doba, že je čistý ako ľalia a vysmiatý odíde. Takže ja sa pýtam, je toto ešte právny štát, keď vlastne tí, ktorí sa jednoznačne dokáže, ale sa tu uh, ako keby ten čas naťahujú len kvôli tomu, aby tá premlčiaca doba, podľa zákona, ktorý prijali, lebo sa doba je podľa mňa e, inštitút, ktorý by mal sa zneužívať, alebo využívať tedy, keď nevieme dokázať. Ale tu je stále motané, 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 dokonca. A Však... čaká sa na tú premlčacu. A 20-ročnú á... pre
1: pán. Áno, ale pomáha im k tomu to, že vlastne my nabaľujú čísla na vyšetrovací spis. Pritom platí vyhláška, že to číslo, čo bolo na začiatku dané, má ísť až do konca. Ale v mojom prípade to nie je. Pretože štatisticky by to nevedeli zdôvodniť tú 20 rokov trvajúcu dobu. Jednoducho svietila by som asi ako kométa a nevedeli by to zdôvodniť.
0: Tak potom tom, teraz je z vás hviezda.
1: Viete, čo? Ja o to absolútne nestojím. Ja chcem mať konečne pokoj. Konečne. Aby som mohla... Ja sa môžem každému pozrieť do očí. Berte mi. Ja nemám problém. Lenže chcem, aby som bola aj očistina a hlavne, aby maska moja bola daná dole. Pretože ja som ľudí o robotu nepripravila. Tu ich pripravil o robotu v levo, či niekto
0: úplne iný. Nie ja. Dobre, týmto by som, madám, pred prednešok ukončil dnešné vaše vystúpenie. Ja vám ďakujem za, za vašu odvahu. Zase opäť, to, to, to chce gúráž. Gúráž chce aj to vydržať, tých 20 rokov, to, čo s, s tým máte, aké, aké naťahovačky, motačky. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani Slvika. 12.00 bude zase opäť na krku. <laughs> pár, Áno,
1: ďakujem pár pekne.
0: pár týždňov. Áno. Dobre. Dovidenia. Takže majte sa krásne, želáme príjemný podvečer. No a to všetko zase o týždeň opäť pri nejakej zvláštnej téme. Majte sa krásne.